0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata speciale del podcast di Newsbox. L'ospite di questa puntata è Francesco Costa, vice direttore del Post che davvero non ha bisogno di presentazioni qui, essendo stato un pioniere del podcasting in Italia. Francesco ha appena pubblicato un nuovo libro che si intitola California e proprio dal suo libro siamo partiti per una chiacchierata sugli Stati Uniti, la democrazia, il giornalismo e anche sull'Italia. Anche questo dialogo, come gli altri, è andato in onda in diretta sul mio canale TikTok, Alessio Balbi, dove provo a spiegare le notizie in maniera semplice e senza dare niente per scontato. Buon ascolto! California di Francesco Costa, che parla di una cosa apparentemente lontana e anche poco comprensibile, e quindi eh, ci aiuterei a capirla meglio, cioè... La California, uno dei posti che tutti quanti vediamo come il paese dei sogni, per tutta una serie di parametri non soltanto diciamo, simbolici, ma oggettivi, economia, crescita, occupazione, eccetera, che si va, possiamo dirlo, spopolando?
1: Sì, sai, spopolando uno non deve farsi l'idea di una California deserta, però come raccontavi tu anche prima sta perdendo popolazione non era mai accaduto prima sono dati ufficiali degli ultimi censimenti hanno anche perso un seggio al congresso per questo e e, e già questo di per sé come raccontavi appunto è una storia ed 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 è strano È ulteriormente strano, perché noi vediamo accadere ovunque, anche in Italia, in Europa, questi movimenti migratori di persone che lasciano un posto per andare in un altro posto e di solito seguono le direzioni dell'economia. Di solito si va nei posti che offrono più opportunità economiche. Accade appunto anche in Italia. Quindi uno potrebbe pensare, forse in California l'economia non va più bene come prima, sono in difficoltà, non c'è più abbastanza lavoro. Vai a vedere i dati, in realtà la California sta ancora molto bene sul piano economico, è ancora la quinta economia del mondo, chi vuole lavorare lavora. Per cui la risposta diventa eh, ancora più, diciamo, interessante secondo me, perché vediamo una cosa che non accade spesso, e eh, diventa anche un po' un mistero. Per me è stato anche un po' un mistero da, da risolvere e da sbloccare. Innanzitutto leggendo molto, poi parlando con tante persone competenti del posto, poi visitando la California, viaggiando per la California e viaggiando anche nei luoghi in cui i californiani si trasferiscono per capire che cosa accade da, da quelle parti. La California, magari appunto ne parleremo, poi nel libro lo racconto meglio, è finita per essere vittima del suo successo, e cioè questo grande successo economico che ha avuto delle conseguenze radicali nei cambiamenti che ha portato allo Stato, non è stato adeguatamente gestito, governato, mm. e ha finito per non, far ricadere, per non avere delle ricadute positive sulla società in generale. Anzi, la società in generale, ce ne accorgiamo anche quando arriviamo eh, a San Francisco da turisti, non se la passa benissimo a giudicare dalla quantità gigantesca e senza paragoni di persone senza tetto per
0: esempio ecco ma su questo mi, appunto cercavo di fare mente locale io in California in particolare a San Francisco ci sono stato un paio di volte ma evidentemente ormai troppo tempo fa c'ero andato una volta alla fine degli anni 90 in particolare Berkeley, Bay Area e e poi c'ero tornato intorno al 2006 e in particolare San Francisco mi sembrava invece veramente una città diciamo che aveva tutte le caratteristiche per essere fantastiche per volerci stare a partire dal clima, la gente e non avevo notato questa eh, questa presenza massiccia di homeless che per esempio invece si vedevano già molto a Los Angeles in particolare Hollywood e dintorni che, che sono sempre state zone un po' magari n- non particolarmente gradevoli da certi punti di vista tolta l'immagine che ne abbiamo eh. um, dalla, dai media e dal cinema ma quindi è stata diciamo così una crisi Particolarmente rapida, cioè una cosa che, che, che ha cominciato ad essere rilevante da quando?
1: Sì, sai, eh, quello dipende sempre dai punti di vista, diciamo, dal modo in cui guardiamo la storia. D- dagli anni 90 a oggi sono passati 30 anni e appunto in 30 anni possono cambiare molte cose. Negli anni 90 San Francisco attraversava un momento eh, complicato, ma eh, ne stava venendo fuori. Gli anni 80 non sono stati un, degli anni. Semplice a San Francisco, dalla, dalla, dalla crisi, diciamo, del, della credibilità della politica avvenuta negli anni 70, col caso Jim Jones, eh, cose che racconto nel libro, l'omicidio di, del sindaco Moscone e del consigliere comunale Harvey Milk, eh, l'AIDS. Eh, però era una città che stava cominciando a rialzare la testa grazie all'espansione di questa grande eh, industria, di questo grande settore industriale legato all'epoca soprattutto alla tecnologia più che ai servizi digitali, certo a internet ma anche molto ai dispositivi, ai microchip, ai transistor che era quell'area che appunto chiamiamo Silicon Valley che ha continuato poi a crescere nel corso del tempo, a portare quindi molto lavoro, molti soldi, molte opportunità, eh, grazie al successo di questi prodotti, ha avuto un, forse un decennio d'oro nei primi dieci anni di questo secolo, di questo millennio, quando tu l'hai visitata la seconda volta, perché doveva ancora arrivare una grande crisi, quella del 2008-2010, e perché queste aziende stavano cominciando a diventare molto grandi, noi oggi diamo per scontato che Facebook, eh, Apple siano tra le aziende più grandi e ricche e profittevoli del mondo. Google, ma all'epoca non era così. All'epoca, se ricordiamo, Facebook arriva in Italia intorno al 2007-2008 prima negli Stati Uniti era già molto diffuso ma molto come un sistema per parlarsi tra le università, ma insomma dal 2010 in poi, mentre un pezzo del mondo fa grande fatica con la crisi economica, lo stessa Europa, gli Stati Uniti la Silicon Valley invece esplode, comincia a crescere a ritmi da, da Cina o anche di più, eh, attirando anche una gran quantità di ricchezze e di investimenti dall'estero, fondi sovrani che mettono miliardi di dollari in qualsiasi app qualsiasi progetto, a quel punto tutti i servizi digitali, servizi che usano i dati delle persone, servizi molto diversi da chi prima fabbricava dei computer diciamo, che cambiano anche un po' l'immagine della Silicon Valley, perché poi i social media hanno cambiato le nostre vite, la nostra comunicazione in tanti modi, ma insomma esplode quell'area lì attira tantissime persone e si crea un colo di bottiglia, eh, un po' come nel gioco delle sedie eh, troppe persone per poche sedie tutte le persone che arrivano in California non hanno abbastanza case hanno bisogno innanzitutto di case La California ha eh, questa,
0: questa cosa che racconti altro. nel libro è, è abbastanza impressionante no? nel senso che appunto uno immagina eh, un posto pieno di opportunità pieno di ricchezza in cui eh, essere assunti è, è una cosa che, che spesso raccontiamo anche da qui no? anche chi fa il nostro mestiere il sogno di quello che è partito dall'Italia o da qualunque altro posto del mondo è arrivato in Silicon Valley e ha trovato eh, lavoro, eh, soldi, stipendio e a Google giocano tutti a biliardino e hanno la la mensa migliore del mondo, eccetera. D'altra parte, questo significa che per uno che non fa parte di quella bolla, che magari si trovava già là a vivere per conto suo o che pure magari ha avuto un rovescio che noi potremmo considerare non dico banale, ma, ma superabile, una difficoltà economica di qualunque tipo o anche una difficoltà di salute, là è praticamente l'inizio della fine.
1: E proprio come dici, eh, noi siamo abituati a pensare che chi finisce per strada, eh, quel, che quello sia l'ultimo passo di una vita in cui ti sono andate storte molte altre cose, quella è diciamo, l'ultima cosa che ti può andare storta, eh, mentre invece negli Stati Uniti e in California soprattutto non è così, tanto che ci sono persone che non hanno una casa vivono per strada ma lavorano, lavorano magari anche full time studenti universitari che vivono per strada ed è appunto una gigantesca crisi umanitaria perché poi quello è un contesto in cui non è che sono soltanto le persone più in difficoltà appunto a finire per strada ma anche la classe media, quindi non è che puoi pensare di eh, costruire più case popolari perché il punto è che tutto il mercato ha dei prezzi inavvicinabili per le persone anche che guadagnano bene che guadagna fino a 120 mila dollari in California è considerato all'anno quindi fate un po' un conto al mese è considerato a basso reddito e e, e quindi io apro il libro raccontandogli come una casa Completamente distrutta da un incendio, venga venduta a un milione di dollari, una casa che non c'è, quindi immaginate quelle che ci sono. E alla fine della fiera, eh, la classe media va a stare nelle case della classe operaia, la classe operaia resta in piedi nel gioco delle sedie, e quindi va per strada o va a vivere a chilometri e chilometri di distanza, e quindi anche il traffico che immagino avrai sperimentato anche nei tuoi viaggi, eh, spostarsi da un posto all'altro non è semplice in California.
0: Eh sì. Tra l'altro hai, hai, hai toccato, mentre, mentre David che, che partecipa ci chiede se siamo gemelli, ma insomma... C'è una fatto, certa somiglianza! Il fatto,
1: <ride> il fatto di avere chiede, problemi,
0: perché... di, eh, esatto, problemi di acconciatura non, non necessariamente... Comunque no, no, non siamo gemelli, David. Eh, no, hai, to- hai toccato un, um, un aspetto che è quello degli, degli studenti, no? che è un'altra cosa sbalorditiva tra, tra le tante che racconti nel libro, cioè il fatto che eh, chi ha la fortuna, anzi chi ha la bravura e la capacità di essere ammesso in una delle, delle università californiane che sono appunto anche in quello un'eccellenza mondiale totale e, ed entrare lì è il sogno di, di, forse di qualunque studente, ehm, poi spesso si trova a non potersi permettere neanche la classica stanzetta diciamo, del fuorisede e nei, nei campus, in alcuni campus universitari è praticamente istituzionalizzato il fatto che gli studenti dormano nei parchi o in aree più o meno attrezzate proprio a quello scopo.
1: A Berkeley c'è un parco lì accanto, in cui è insomma, normale, purtroppo, consueto vedere studenti dormire, c'è un'organizzazione a Los Angeles che si chiama Safe Parking LA, che si occupa di diciamo, de- gestire alcuni parcheggi di centri commerciali di università per tenerli aperti la notte e sorvegliati, quindi sicuri per le persone che dormono in macchina. Ci sono anche nell'università, sono parcheggi in cui dormono studenti, hanno il bagno, hanno il wifi, ma non hanno una casa e quindi dormono in parcheggio. Ed è un esempio di come poi questa contraddizione così forte tra questo successo, questa qualità anche dell'istruzione, questa quantità di ricchezza, poi non riesca davvero ad avere delle ricadute positive sulle, sulle persone in un senso più, più ampio al punto che molti poi decidono di andarsene, eh, mai, come tanti, mai così tanti come in questi anni e tutto questo non è secondario il fatto che ci sia sul piano politico, perché è chiaro che lì andiamo a finire un dominio assoluto in California di un solo partito che è il Partito Democratico e io credo che racconto il libro eh, come questo sia problematico
0: assolutamente tra l'altro su questo è appena arrivata una domanda di Quinn che appunto eh, si chiede quello che può sembrare Ovvio a tutti quanti, cioè non ci sono aiuti sociali o la città non ha, in questo caso parli, parlavamo di San Francisco, ma in generale nelle grandi città californiane, la città non ha nessun interesse ad aiutare queste persone. Ecco, la reazione della politica rispetto a questo fenomeno che, che ormai è diciamo conosciuto da un po' di tempo, qual è stata e che effetto ha avuto finora?
1: La domanda è interessante, eh, la risposta ancora di più, nel senso che la cosa incredibile è che hanno co- al contrario tantissime risorse e le spendono spendono miliardi di dollari la California negli ultimi anni ha speso miliardi di dollari ma davvero miliardi nelle eh, misure e programmi per la salute mentale delle persone e per aiutare le persone senza tetto e negli ultimi dieci anni il numero di senza tetto in California è cresciuto del 30% mentre diminuiva nel resto degli Stati Uniti eh, ma torniamo di nuovo alla politica appunto alla cosa che mi chiedevi la reazione della politica io non credo che il problema lì siano i principi o i valori del Partito Democratico il problema è che quando la, eh, la politica eh, in, in uno stato si esaurisce dentro un solo partito perché se vinci le elezioni con l'80% dei voti è chiaramente diciamo, l'unico posto in cui abbia senso fare politica e in cui si fanno i giochi le nomine le candidature le elezioni è quello quel discorso politico viene inevitabilmente monopolizzato dagli attivisti di quel partito cioè quelli che sono più inseriti che sono più a- attivi militanti e che hanno quindi anche spesso le posizioni più radicali delle altre questo non vuol dire che siano sbagliate ma che non sono rappresentative della maggioranza della popolazione che infatti per questi politici a larga maggioranza e poi li rimuove con il referendum subito dopo dopo un anno a volte anche pochi mesi e poi soprattutto si accontenta diciamo di una politica che sia fedele a parole a dei principi in cui riconoscersi e a cui però concedi, concedono tantissimi alibi co- nei fallimenti concreti dell'applicazione di quei principi per cui tutti ti dicono in California eh, no è vero che c'è un grosso problema con i senza tetto ma adesso lo risolviamo abbiamo appena stanziato l'ultimo legge di bilancio, l'ultimo budget eh, tutti pensano che la colpa sia di qualcun altro eh, si creano anche quando c'è un solo partito che domina la politica tante ridondanze, tante rendite di posizione perché non c'è mai Qualcuno che possa scalzare dal potere qualcun altro. Ce lo diciamo anche noi che la democrazia funziona se c'è alternanza, no? e Da quelle parti l'alternanza non esiste e la politica ha smesso di funzionare.
0: Per spiegarlo, diciamo, a chi, a chi non, non segue direttamente le, le vicende della politica americana, in California sono decenni che vince sempre e in qualunque carica. Negli Stati Uniti le cariche elettive sono tantissime, non sono solo quelle a cui siamo abituati noi, quelle, diciamo, proprio del, della politica tradizionale ma si, si fa per elezione tutta una serie di nomine a partire dai giudici ma anche i board scolastici e quelli che hanno appunto la, 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 i cordoni della, della borsa dell'educazione e poi magari ne parliamo ehm, quindi c'è questo strapotere dei democratici che vincono sempre, ormai da decenni e che quindi sono quasi senza controllo. Ehm, quando questo, diciamo, questo dominio si è interrotto mi viene in mente per esempio se non sbaglio Schwarzenegger era stato eletto governatore della California qualche anno fa con i repubblicani. Quando succedono queste cose è come se nulla fosse?
1: No, sì, in realtà fu quell'episodio è ulteriormente interessante perché... Eh, Perché in California vincono sempre i democratici con percentuali così alte? Perché in questo momento i repubblicani per un elettorato come quello californiano, che è un elettorato generalmente più colto del resto degli Stati Uniti, eh, più più progressista, in tutte le posizioni sui temi, è un elettorato che si mantiene con delle idee piuttosto piuttosto di sinistra. non possono votare per, per i repubblicani perché i repubblicani oggi sono il partito dei colpisti, il partito del tipo con le corna a Capitol Hill. E Infatti è interessante che l'ultima volta, e anche l'unica negli ultimi anni, ma parecchi anni, che i californiani si sono trovati davanti a un candidato repubblicano normale e lasciamo stare che in quello normale era Schwarzenegger però era conte- in quel contesto era normale perché comunque moderato, molto moderato, molto
0: centrista poi divent- molto... nel frattempo è diventato uno statista Schwarzenegger un ora certo super, cultura, anti- tipo... super
1: anti-Trump eh. uno che ha fatto delle cose molto ambiziose per l'epoca sul clima, sul cambiamento climatico l'hanno votato, appena hanno visto un repubblicano votabile l'hanno votato eh, ma tant'è che lo raccontano nel libro, lo accennavo prima eleggono il procuratore distrettuale San Francisco nel 2020, se non vado errato e un anno e mezzo dopo lo rimuovono con un referendum a larga maggioranza con i responsabili dei distretti scolastici pure non hanno altri modi per esprimere un'opinione e farsi sentire perché la politica oggi li rappresenta davvero molto poco
0: e a questo proposito non non mi sembra che che nel libro questa cosa specifica eh, Abbia una risposta. Cioè, in in uno Stato in cui eh, appunto l'alternanza politica di fatto non esiste e c'è questo predominio dei dei democratici, il ruolo della stampa eh, come diciamo contropotere è una cosa che non si è riuscita ad affermare. Noi quando mm, pensiamo ai grandi giornali statunitensi. Eh, parliamo quasi sempre soltanto dei giornali della costa est, New York Times, Washington Post, o Boston Globe o Chicago Tribune, eccetera. C'è un giornale molto forte per esempio a San Francisco che è il Chronicle, ma il ruolo della stampa in questa situazione qual è stato finora?
1: Domanda molto interessante, hai ragione che sul libro la la esploro poco, racconto di come negli anni 70 la stampa a San Francisco per esempio fosse molto legata al potere della città, molto indulgente col potere della città. Eh, Ma è vero che le cose sono cambiate, Eh, sia il Chronicle ha fatto un lavoro grandissimo per esempio sulle persone senza tetto in questi anni, ha avuto a lungo l'unico giornalista d'America che si occupava soltanto di persone senza tetto, che viveva con loro in strada anche per certi periodi per scrivere poi, per raccontare quello che vedeva, Eh, e lo stesso vale per il Los Angeles Times che è un'altra enorme testata anche soltanto per il pubblico a cui si rivolge, eh, che ha una storia negli anni 70-80 di eh, Grandi vicinanze con l'LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles, ma che oggi invece riesce a essere molto più severa, molto più intransigente e anche poi molto più efficace nell'attività giornalistica, nel raccontare le notizie, trovare le notizie, descrivere la realtà rispetto a un tempo. Cos'è cambiato? Che oggi questi giornali sono comunque meno influenti di un tempo, perché eh, sono comunque giornali che, come tutti i giornali del mondo, attraversano una fase complicata sul piano dei modelli di business. Quindi, sono giornali che oggi sono, subiscono una concorrenza. Di tanti altri, tante altre fonti di informazioni presunte tali Rimane poi la cosa che citavi tu stesso, che comunque sul il centro dell'industria dei media, sul piano dell'informazione, è ancora molto a est. Mentre l'intrattenimento sta a ovest, eh, i grandi giornali, la CNN, le grandi televisioni hanno i loro quartier generali ancora... E quindi anche il loro sguardo saldamente puntato verso est. La stampa nazionale fa sempre un po' fatica a raccontare adeguatamente le cose della California. Ovviamente poi c'è chi lo fa benissimo, eh, però... c'è una distanza che si si vede, che fa parte dei fattori di cui tener conto.
0: Un'altra cosa che racconti nel libro e che fa abbastanza impressione è questo ruolo, eh, ne hai accennato in parte anche prima, questo ruolo della democrazia diretta. È incredibile a leggere il tuo libro quante decisioni, molte delle quali completamente strampalate o che comunque si sono rivelate poi nel corso del tempo mal riposte, sono arrivate appunto da, da referendum popolari. Come funziona questa cosa?
1: Funziona nel senso che sono facili da organizzare, bisogna raccogliere delle firme naturalmente, ma è, è relativamente semplice raccoglierle perché non sono tante e ci sono addirittura delle società, delle agenzie specializzate nel raccogliere firme. Cioè, I partiti si rivolgono a un'agenzia che ha le sue persone, le sue tecniche, che ti portano le firme valide a sostegno dei quesiti che vuoi. C'è tutto un business legato ai referendum. Mm. E c'è un'altra differenza interessante rispetto al al nostro paese, per esempio. La la nostra Costituzione impedisce di organizzare referendum su questioni di bilancio. Da quelle parti invece si può. E quindi possono votare, e hanno votato, per esempio, vuoi abbassare le tasse sulla casa al 2% sul prezzo dell'ultima compravendita, che è pochissimo? Sì vuoi non abbassare le tasse o azzerarle e poi però lo Stato deve tenerne conto e così hanno chiesto a un certo punto negli anni 70 vuoi far sì che ogni anno il, non so se il 30 il 40% del budget ma una fetta grossa vada alla scuola Come fai a opporti? Però è 40, è una cifra giusta, magari è più utile il 45 o il 30 o magari di anno in anno secondo le esigenze e invece no, c'è di fatto una grossa parte del bilancio californiano che è sottratto alla politica nelle sue decisioni ma è già diciamo incasellato secondo i referendum che stanno ancora dispiegando i loro effetti questa fiducia nella democrazia diretta è anche una, eh, un grande aspetto culturale della California da comprendere per capire il rapporto che hanno le persone con lo Stato, eh, col voto eh, e anche quanto poi culturalmente la California possa essere simile a un posto che ci sembra sempre diversissimo come il Texas, che pure ha una allergia nei confronti dello Stato che esprime in un altro modo, loro sono molto conservatori oggi meno di prima, ma ecco in questo rapporto un po' ostile con lo Stato, con Washington, che è comunque molto lontana lontano, democratici e repubblicani i californiani ogni tanto somigliano un po' ai texani e i referendum sono uno dei modi con cui lo, lo esprimono, aggravando purtroppo i problemi, perché poi i referendum sulle questioni di bilancio sono delle armi pericolosissime, gli effetti che hanno nel tempo, nonostante poi le cose nel tempo cambiano un
0: sacco. Certo, questa, questa roba è, diciamo, è californiana nel senso che ogni Stato si, si regola come vuole sull'uso dei referendum e quindi diciamo, in California è permesso fare tutta una serie di cose che magari da altre parti no se capisco Sì, bene. esatto.
1: i referendum statali su questioni statali non se ne possono fare di federali negli Stati Uniti eh, sono gestiti e regolati da ogni stato, ci sono stati in cui sono ammessi e no, ammessi a certe condizioni su certe materie, la California ha le norme più pro referendum in assoluto e quindi so- è molto facile organizzarli, la popolazione li, eh, li apprezza molto, li utilizza molto e possono incidere su aspetti molto diversi eh, ed è difficile per la politica togliere questo diritto alle persone, anche chi pensa che si dovrebbe fare, non è, non è molto popolare dire togliamo il diritto di fare il referendum.
0: Immagino. Ehm, smaltisco un po' di domande dei follower, vabbè, c'è cioè, eh, Franco che sentendoci parlare del ruolo della stampa eh, ci indirizza di più verso l'Italia, magari verso la fine parliamo anche velocissimamente delle, delle cose italiane, ma restando invece sulla ehm, sulla California appunto Eh, ringraziando Antonio che fa i complimenti ad entrambi in particolare a Francesco che qui è l'esperto della materia io faccio soltanto domande Eh, Giuliettina eh, chiede la principale motivazione secondo te dell'esodo dalla California ovviamente eh, un fenomeno del genere è governato da tutta una serie di cose molto complesse ma se tu dovessi diciamo eh, tirarne fuori una o comunque... Una, una sensazione generale il costo della vita che è un tema che tra l'altro ci è molto presente
1: familiare a noi anche adesso ma che in california è un problema da tantissimi anni prima parlavamo della casa la casa rappresenta naturalmente la fetta più grande ma in california si pagano delle tasse che non si pagano altrove eh, in california tutto è più costoso e non sempre al prezzo che paghi nelle tasse per esempio corrispondono dei servizi di alta, di alta qualità il costo della vita poi non dobbiamo pensarlo soltanto come un, un problema economico il cui, la cui conseguenza è ho pochi soldi sul conto il costo della vita ha la conseguenza di peggiorare molto la qualità della vita eh, dico una banalità eh, però bisogna pensare cercare di medesimarsi nelle persone che fanno una scelta eh, di vita così importante Poi niente diciamo, c'è, c'è di peggio che trasferirsi da un'altra parte però sono scelte radicali, le distanze negli Stati Uniti sono enormi, non è andare dietro l'angolo è cambiare fuso orario eh, e, e queste persone che poi io ho incontrato quando si poi lasciano la California ti raccontano con gli occhi che brillano, che ora finalmente riescono ad andare a cena fuori Eh, passano più tempo con i figli perché non devono più fare due ore di macchina all'andata due ore al ritorno perché l'unico posto in cui possono permettersi una casa è così distante dal posto in cui lavorano possono fare delle vacanze possono fare sport eh, cose molto piccole ma che in un posto come la California sono diventate complicate perché questa è una conseguenza del costo della vita e perché questo sistema immobiliare assurdo appunto che ha portato le città a espandersi in orizzontale non in verticale li costringe a coprire distanze lunghissime e quindi è, è difficile vedere le persone se la tua città è grande quanto la Campania. Cioè, è il caso di Los Angeles. Come fai a vedere i tuoi amici? Devi progettare questi viaggi, tre ore di macchina andare, tre ore a tornare, devi farlo con mesi d'anticipo, eh, devi farti la valigia, eh, non, non si può fare. Finisci per lavorare e andare a dormire, lavorare e andare a dormire. Eh, e questa è una vita che, che per molte persone non è soddisfacente.
0: Ecco, questa cosa che stai raccontando... eh, scusami eh, Giulietta che aveva fatto la domanda precedente ci tiene a specificare che lei ha vissuto a San Francisco soltanto tre mesi e appunto eh, testimonia di affitti e anche prezzi delle case eh, estremamente eh, costosi Questa cosa che dicevi a a proposito appunto del del costo della vita ehm, tu mi sembra parli di di gentrificazione che che è la cosa che noi in Italia conosciamo eh, riguardo a limitata ad alcuni quartieri delle città che passano da essere popolari a essere quartieri in qualche modo ambiti e quindi la le le persone del ceto medio o dei ceti più bassi poi vengono man mano espulse verso eh, altri quartieri. Ma in generale eh, queste cose che raccontavi eh, fanno venire un po' la tentazione di considerare la California eh, come un esempio di fallimento del capitalismo. Immagino che è una cosa che ti avranno chiesto e magari ti sarei chiesto anche tu, Um, che ne pensi?
1: domandona, nel senso che in parte è difficile rispondere in pochi minuti in parte non so nemmeno se sono all'altezza a me sembra, posso dire la mia impressione diciamo, mettendo molte mani avanti che, che il, il capitalismo americano e, e californiano abbia una Uh, ferocia uh, nel modo in cui strapazza, per usare un eufemismo, le persone che non ce la fanno che è in grado di garantire con una regolarità e con una anche diciamo, precisione che in Europa è sconosciuta grandissimo successo a chi ha grandissime qualità, un tipo di successo, un tipo di eh, opportunità che davvero in Europa è difficile trovare e che invece in California... È vissuta e condivisa da tante persone, cioè la California è un posto in cui le persone che stanno bene economicamente sono tantissime. Un ingegnere di Google eh, non di altissimo livello guadagna facilmente 30.0 dollari l'anno. Per cui poi se le cose ti vanno bene in California sanno andarti molto bene. Ed è difficile che ti vadano così bene in, in Idaho o in Wyoming. E, e, eppure, però, c'è tutta una eh, davvero una ferocia della, della società e del, del sistema nei confronti di chi non ce la fa. Per cui la domanda che mi faccio qui non ho risposta e se le due cose siano dipendenti tra loro cioè non puoi avere un posto che abbia questa flessibilità economica, questa crescita impetuosa se non ti prendi anche l'altra parte e diciamo, meno che mai oserei rispondere diciamo a che cosa fare in questa situazione, però l'altra lezione della California secondo me è l'equivoco che noi dobbiamo evitare è pensare che il problema sia la crescita economica che la California sia stata vittima della crescita perché la crescita in quanto tale produce problemi perché eh, purtroppo è inevitabile, ma se noi vogliamo avere, noi o californiani, più scuole, insegnanti pagati meglio, più ospedali, e medici pagati meglio, più infrastrutture, più trasporti pubblici, servono soldi. Quei soldi non li può stanziare tutto lo Stato, perché non, non, è impossibile. Quante case popolari devi fare in un posto che ha 160.000 persone senza tetto? Eh, non, non è realistico. E, e, e quindi deve, deve essere anche la società nella sua diciamo, struttura privata a riuscire a funzionare in un modo migliore e per quello ti servono dei soldi. Il punto è che la società, la struttura privata della società, le aziende e gestiscono questi soldi, le comunità le pubbliche amministrazioni se c'è un'idea di come utilizzarli se c'è un'idea di come far sì che le ricadute positive di questa crescita economica che è necessaria arrivino appunto agli ospedali alle case, alle scuole se invece la crescita economica viene perseguita con grande forza come ha fatto la California ma con, avendo poi delle idee molto confuse di cosa fare di questo enorme gettito fiscale di come farlo fruttare per migliorare le, la vita di tutti allora sì che il capitalismo americano ha un grosso problema eh, non so se ho detto delle grandi banalità però quello che vediamo accadere no, non è tanto un fallimento del capitalismo, ma secondo me è più un fallimento degli Stati, dello Stato, nel, della politica, nel gestire, nel governare eh,
0: le conseguenze del capitalismo,
1: le dinamiche, i meccanismi del capitalismo.
0: Nell- nell'equazione manca sicuramente lo Stato in maniera, in maniera clamorosa ed evidente. Mi chiedo se per come sono fatti gli americani, per come re- ragionano in molti stati degli Stati Uniti se un un intervento più netto dello Stato che magari appunto come come ipotizzavi in qualche modo inducesse o obbligasse le compagnie che hanno fatto grandissimi profitti, c'è un ruolo delle delle compagnie del tech per esempio che che, che su questo hanno dei dei bilanci che sono paragonabili a quelli di alcuni stati e evidentemente non reimmettono nella comunità californiana tutti i loro investimenti, mi chiedo come reagirebbero i californiani di fronte a uno Stato che imponesse a una compagnia privata qualche tipo di di azione di questo tipo.
1: Ma sai, finché l'obiettivo fossero le compagnie private i californiani possono anche essere d'accordo anche perché queste compagnie, se pensiamo appunto alle grandi aziende tech, non sono più popolari come un tempo, la gente non è più innamorata di Facebook come era nel 2009 2010, le persone sanno cosa fa Google con i dati, niente niente di illegale, eh, però insomma sanno che c'è tutto un business florido basato sui dati delle persone Eh, e e quindi eh, se i bersagli fossero soltanto le aziende i californiani sarebbero d'accordo ma i californiani detestano esserne loro i bersagli Eh, per esempio la questione delle case no Eh, proprio pochi giorni fa eh, tre giorni fa il governatore della california ha firmato una legge che finalmente autorizza la costruzione soltanto in certe parti dello stato con certe caratteristiche di condomini cioè di palazzine da tre a sei piani non grattacieli, delle robe, ma le classiche palazzine che abbiamo anche in Italia dappertutto in Europa, che sono eh, magari non saranno belle esteticamente come le casette americane, no? Però sono molto più efficaci sul fronte dell'utilizzo del suolo perché abitano più persone in meno spazio e questo rende sostenibili per esempio gli investimenti nel trasporto pubblico perché dove hai una casa ogni 500 metri che, che metropolitano vuoi costruire non, 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 non la farai non riuscirai mai a tenerla in piedi sul piano economico e, però è una roba di, di tre giorni fa e arriva questa legge con così limitata e eh, accolta con così grande entusiasmo perché i californiani si sono opposti a ogni eh, forma di zonizzazione o di piano regolatore che permettesse di costruire meglio nei posti in cui oggi in California è possibile farlo Ci sono addirittura dei, delle sentenze che poi negli Stati Uniti fanno precedente che stabiliscono che se tu sei un proprietario di una casa e dalla tua finestra della tua camera da letto si vede un albero in lontananza bellissimo tu hai diritto a continuare a vedere quell'albero perché era così quando hai comprato la casa e quindi nessuno può costruirci un palazzo davanti che, che, se, è anche bello se sei il padrone di casa ma se sei quello che vive per strada non è altrettanto bello
0: eh certo. Piero dice tutto super interessante lo ringraziamo c'è Gigi che prova a um, fare un parallelo tra quello che sta accadendo in California e quello che potrebbe accadere in Italia, ci torniamo. A proposito del governatore, Marco ti chiede, eh, il governatore democratico è molto amato però, perché? Allora, è molto amato un po' perché,
1: appunto, in California i democratici stravincono le elezioni. Poi perché Newsom da qualche anno ha cominciato una, diciamo cauta, eh, ma una cauta battaglia contro alcune di queste rendite di posizione è un esempio è proprio la legge Secondo Mini, che ti citavo poco fa, cioè, lui sta provando a far andare le cose in un'altra direzione, con grande fatica perché poi appunto ci sono grandi poteri, la città di Los Angeles, la città di San Francisco, le grandi aziende eh, Elon Musk che è venuto fuori qualche mese fa eh, sabotò attivamente i negoziati e le procedure per costruire un, un trasporto pubblico eh, in una zona della California perché pensava che avrebbe danneggiato il suo hyperloop cioè ci sono poteri veramente forti comunque fare i conti poi Newsom è stato anche oggetto di, una, uh, di un referendum per farlo dimettere prima del tempo dalla sua carica organizzato dai repubblicani e questo ha fatto sì che i democratici si consolidassero attorno a lui mm. per evitare che potessero vincere appunto quelli col cappello con le corna e, e Newsom sta anche diciamo, mostrando di avere qualche ambizione nazionale nel senso che lo si vede mm. sempre più spesso andare a fare comizi in altri stati che è strano se tu sei il governatore della California perché vai in Iowa ci vai perché in Iowa si cominciano le primarie e quindi lui sta facendo capire che a questo giro se dovesse Biden non ricandidarsi o tra sei anni potrebbe essere interessato a candidarsi è presto per dire se e eh, che chance avrebbe però ecco lui mostra che quella carriera lì gli interessa e questo sta facendo per adesso eh, crescere il suo profilo in popolarità
0: oh, poi ov- ovviamente eh, insomma stiamo parlando ovviamente degli aspetti critici della California là, adesso che-, che parlavi di Elon Musk sì, vogliamo rovinare le
1: vacanze e-, <ride> e i ricordi delle persone la California rimane un posto bellissimo per
0: tantissime persone. soprattutto messi, ne- perché... neanche voler fare quelli che spiegano ai californiani come come va la vita perché poi, da, da... no, non ci
1: manca altro. no <ride> ma sai eh, io vedo quel rischio molto dietro l'angolo io so che insomma, scrivo di un paese che non è il mio paese scrivo di un paese in cui non vivo in cui per scelta eh, penso anche che sia meglio per il mio lavoro ci vado spesso ci vado più volte ogni anno sempre in posti diversi però è una scelta che so benissimo diciamo, mi costringe a molta cautela e molta attenzione eh, devo dire un modo con cui cerco di limitare il rischio di appunto insegnare ai californiani cosa dovrebbero fare è consultare tantissimi americani nel corso della mia ricerca io molti di questi li cito nei ringraziamenti del libro ma questo è un libro che si basa su ricerca, testimonianze eh, racconti di persone americane che, eh, da cui mi sono fatto raccontare eh, le loro vite le loro situazioni, i loro problemi da testi americani su cui ho, ho studiato quindi eh, vedo molto dietro l'angolo quel rischio e hai, hai ragione diciamo, a mettere in guardia dal pericolo di adesso io e te raccontiamo la quelli, questi californiani come non hanno capito niente. Ecco,
0: no, cioè. no, ma poi io quello, quello, quello te lo dicevo perché mi tornava in mente una scena di qualche anno fa per, per dire comunque che poi sono posti che, che, che hanno, cioè che anche queste, questi aspetti che visti a posteriori possono sembrare problematici, però io mi ricordo Steve Jobs che portava non so a quale comitato, non dico comitato di quartiere, ma eh, appunto assemblea di zona che doveva approvargli la la, la creazione del campus della Apple, quell'astronave che è calata eh, lì in mezzo e Steve Jobs, il capo di Apple, è dovuto andare là a spiegare che cosa faceva, perché voleva farlo, cosa avrebbe portato, insomma c'è anche da questo punto di vista una partecipazione che è molto bella e poi però chiaramente può portare a delle storture come quelle che raccontavi ehm, guarda c'è una domanda questo... qui
1: e rispondo volentieri a una domanda ah, di, di Bramantis che chiede che cosa è rimasto in California dell'eredità di Kamala Harris perché Kamala Harris è stata procuratrice distrettuale a San Francisco e poi generale in California carica a cui è molto complicato essere eletti non tanto perché devi giocartela con i repubblicani perché appunto quel tasto non, non tocchiamolo, quello scenario non esiste quanto per la competizione interna al partito Harris ha dimostrato di sapersela cavare molto bene su quel fronte lì. Eh, poi, però, quando si è candidata alle primarie è andata molto male da vicepresidente, non se la sta cavando granché bene. E anche rispetto alla sua eredità a San Francisco, in California, sono arrivati i procuratori più radicali di lei che non hanno proseguito in quella sua linea che lei definiva smart on crime cioè essere intelligenti contro il crimine che però voleva dire a volte anche per esempio minacciare col carcere i genitori dei bambini che non vanno a scuola che non vengono mandati a scuola quindi anche a volte con durezza rispetto a certi reati e anche contestazioni che a Kamala Harris sono state fatte durante la campagna elettorale scorsa si devono a quel periodo direi che non si è rimasto molto di quell'eredità
0: allora guarda ne approfitto perché le cose da chiederti sarebbero tantissime per esempio pure c'è, c'è questa cosa fantastica eh, Tra virgolette eh, Cioè il fatto che i californiani che Comunque che se ne vanno da altre parti C'è una sorta di razzismo contro i californiani Negli stati in cui arrivano Quest- Questa cosa, è, anche questa è controintuitiva E è molto divertente In un certo senso del tuo libro
1: Sono visti un po' come dei colonizzatori cioè, al- O meglio, sono visti come delle persone Che portano molti soldi Quindi all- all'inizio sono sempre tutti molto contenti è il Texas, che è lo stato che si prende più californiani Ma è anche uno stato con le spalle Larga abbastanza da non esserne travolto, li sta utilizzando anche questa nuova immigrazione per produrre una crescita economica notevole, città che si stanno trasformando, i californiani portano lavoro perché ogni famiglia californiana che arriva ha bisogno di comprare la macchina, ha bisogno della palestra, del meccanico, del veterinario, del salumiere, cioè di t- t- tutti i servizi, E quindi arrivano tanti, parliamo di eh, in Texas soltanto dal 2005 a oggi almeno 70.000 ogni anno fate un conto, e dal 2020 anche di più, fino a 90-100 mila, sono grossi numeri. Poi però ti rendi conto anche, si rendono conto anche che i californiani in parte portano i problemi che si erano lasciati in California li portano dove arrivano, e quindi aumentano i prezzi delle case, perché aumenta improvvisamente la domanda, per esempio. Ma anche ci sono degli scontri culturali, i californiani sono molto progressisti, arrivano in Idaho, dove è uno stato rurale, super conservatore non è che vengono sempre riconosciuti come simili ecco, sono, sembrano ogni tanto persone che vengono da poste molto più lontane di quanto poi sono eh, realmente e, e poi questa colonizzazione fa sì che i posti tendano a cambiare anche nella loro anima diciamo, nella loro cultura la caffetteria hipster con lo specialty coffee in Idaho appunto non è come a San Francisco sembra un po' fuori contesto Questi chi ha visto la serie tv Yellowstone si ricorda dell'arrivo dei californiani in Montana che vogliono fare un re- resort di lusso e, e c'è proprio uno scontro di stili di vita, di modelli per cui se tu hai la macchina targata California rischi, come raccontavi, che, che la trovi imbrattata ti scrivono vattene a casa eh, non vi vogliamo eh, sono delle cose un po' divertenti ma anche un po'
0: inquietanti eh, sì. allora, eh, approfitto della domanda che ti avevano fatto su Kamala Harris e di de, de, del quello che hai raccontato rispetto no, al tuo approccio alla tua passione per gli Stati Uniti ehm, per portarti un po' verso, più verso l'attualità Ehm, leggendo il tuo libro precedente eh, in, in cui appunto raccontavi eh, un po' il percorso di quelli che in quel momento erano i candidati eh, alle elezioni presidenziali dei democratici mh, mh, Kamala Harris e eh, Biden eh, secondo me, dimmi se sbaglio, traspariva uh, um, una, un grande affetto, posso dirlo, nei confronti di Biden ma de, del suo percorso, no? Eh, e rispetto a quello che abbiamo raccontato fino adesso, cioè di, di politici, di rendite di posizione, di, di incapacità eh, di, di rappresentare gli interessi, tra virgolette, della base, eccetera, Biden dal tuo racconto emerge con una statura imponente no? da questo punto di vista, nel senso che è uno che parla con tutti, che ascolta tutti e che ha fatto un percorso politico eh, incrociato ad uno personale anche drammatico eh, con, eh, con la, mh, la, la morte della moglie di un figlio se non sbaglio e poi de- dell'altro figlio più, più recentemente quindi diciamo una, eh, una figura politica eh, che, che, che dal tuo racconto emergeva veramente come mh, eh, degna di, di tutto l'apprezzamento allora adesso Biden è presidente da siamo, siamo grossomodo a metà del suo mandato, no? Ehm, che, che cosa pensi adesso di Biden presidente?
1: Allora, sul piano del suo, della sua persona e del suo percorso politico non ho cambiato idea rispetto alla descrizione che tu facevi. Cioè, continuo a pensare che Biden sia un personaggio molto rilevante, molto interessante e la cui storia ci parli e ci possa dire qualcosa, per i motivi che citavi, a prescindere dal fatto che si sia d'accordo o no con le sue idee. Poi chi chi fa il presidente non sono mai persone... Siamo, sono, siamo tutti tridimensionali, siamo fatti di qualità, di difetti, ma nel percorso personale di Biden e politico ci sono tante cose, tanti momenti, eh, li racconto in quel libro, eh, degni di nota e degni di essere conosciuti e apprezzati anche da chi eventualmente non si è d'accordo con lui. Questo mandato per Biden era un mandato complicato perché arrivava dopo diciamo, le macerie, anche in termini di credibilità delle istituzioni, della politica degli Stati Uniti, eh, lasciate dall'amministrazione Trump, è il momento insomma, post-pandemia, la crisi economica, poi arriva anche la guerra in Ucraina, eh, non semplice da gestire eh, Biden l'ha dovuto gestire anche essendo lui personalmente molto fragile eh, sia in termini di immagine Biden trasmette un'immagine di grande precarietà è molto anziano e mm-hmm. si, si vede moltissimo e anche in termini di, di, di carisma e di capacità di indirizzare la, l'agenda politica il dibattito, di essere incisivo quello che Trump riusciva a fare con un tweet o Obama con un grande discorso questo carisma, questa capacità di attirare gli occhi della popolazione e dirgli come, eh, come vanno le cose, quali sono i nostri progetti Biden non ce l'ha in campagna elettorale è stato un suo vantaggio era l'anti-Trump per eccellenza le persone volevano un presidente noioso, normale per una volta adesso però il Presidente Neuosa fa fatica a gestire eh, la fase, una fase politica così delicata sul piano nazionale e internazionale, ha mantenuto moltissime promesse, ha fatto tantissime cose molto ambiziose e difficili da fare, grandi investimenti sul, in, sul, sui trasporti pubblici, il più grande investimento di sempre contro il cambiamento climatico una legge, l'American Rescue Plan che è una più grande misura sul welfare americana dai tempi dei programmi sanitari di Lyndon Johnson eh, ha tenuto unita questa alleanza Europa-Occidente, ha, ha ha suscitato la Nato anche grazie alla scelleratezza russa, ma in un modo che non si pensava facilmente realizzabile. Ha stravinto la uh, guerra, non da solo ovviamente, su- sul Covid, non perché la pandemia sia finita, ma guardate in Cina i vaccini cinesi ancora non funzionano. Hanno chiesto a Moderna di regalargli quasi il brevetto e Moderna ha rifiutato. Sono ancora con i lockdown. Non era scontato che, che da questa parte del mondo ce la facessimo e se ce l'abbiamo fatta è anche grazie ai grossi investimenti americani e anche grazie al modo in cui poi con Biden su, sul fronte dei vaccini per esempio si è continuato a tenere l'attenzione alla ricerca, e allo sviluppo a livelli diciamo eh, importanti per quanto non eh, perfetti perché sappiamo che Insomma, la fase di sviluppo dei vaccini ha rallentato negli ultimi tempi, però ecco insomma, io credo che il bilancio del suo mandato sia in questo momento, fatti tutte le tare del caso, un bilancio soddisfacente, l'economia americana va benissimo va meglio di quanto andasse con Trump che andava già bene eh, però eh, il momento mondiale è complicatissimo, l'inflazione fa danni lì alla popolarità di Biden, ma non è un problema americano, è un problema che stiamo condividendo anche noi. Biden non sembra avere la forza politica carismatica per dare un colpo di reni alla sua amministrazione. Perderà seggio alle elezioni di metà mandato, perché poi accade sempre a ogni presidente, ma si aprirà un dibattito delicato e complesso sulla sua eventuale ricandidatura nel 2024.
0: Ehm, allora, eh, mentre ci, ci avviamo, direi, a concludere, anche perché tu, eh, diciamo, hai, hai un impegno all'alba tutte le mattine... Ma l'ho letto presto, che, <ride> tu dovrei in realtà, e ti, poi non che, che ti costringe, esatto. Ehm, no, vo- voglio mantenere la promessa che avevo fatto a Gigi, mi sembra, che appunto eh, istituiva un parallelo tra quello che succede in eh, California è quello che potrebbe accadere in Italia faccio un'operazione un po' ardita cioè, intanto per rispondere a Gigi questa, questa gentrificazione che accade in massa in California e che in Italia abbiamo visto per esempio accadere in alcuni quartieri di Milano ma insomma questa, questa deriva eh, qui è, è una cosa che ci sembra lontana e resta lontana oppure la vedi in qualche modo avvicinarsi?
1: No, 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 sta già accadendo, tu citavi qualche quartiere di Milano, ma sta accadendo anche in certi quartieri di Roma, Bologna, in Europa sta accadendo a Berlino, a Londra, è già accaduto, a Parigi, ma persino a Padova, leggevo un comunicato stampa di oggi, eh, da varie realtà associative universitarie a Padova che denunciano la presenza di studenti che dormono nelle macchine o nelle tende, come in California, <coughs> Piedo, scusa, a Padova. A Milano sappiamo che i costi delle case, delle stanze sono arrivati a livelli inaccessibili, non per chi ha poco, per chi... per la classe media. Eh, questo non vuol dire che sia più grave, eh, vuol dire, immaginate quante persone però, eh, tan- così tante persone sono in difficoltà che appunto è difficile pensare che lo Stato possa eh, fornire delle case a prezzo calmierato a centinaia di migliaia di persone. È giusto che lo Stato investa nelle case popolari, ma quando il problema riguarda la classe media deve essere appunto l'intero mercato a, a, a regolarsi. Qual è la cosa interessante secondo me da capire qui? Che quando si parla di gentrificazione, e eh, tu descrivi bene prima il fenomeno, si parla di una conseguenza di eh, contesti e fattori e cambiamenti che tutti noi definiremmo positivi. Cioè perché le persone a un certo punto decidono di andare a vivere in un certo quartiere eh, gentrificandolo? Perché evidentemente in quel quartiere hanno capito, hanno scoperto, è cambiato qualcosa che poi sia vero o no ci interessa fino a un certo punto, che magari si vive bene che è più comodo per spostarsi, che ha più servizi, che è stato riqualificato, che ci sono più attiv- attività culturali o ricreative, eh, che è più sicuro. Eh, tutti questi motivi fanno sì che le persone vadano lì e quindi poi si alzano i prezzi e i residenti storici vanno via. Però dovremmo pensare allora che un quartiere per restare accessibile a tutti debba essere degradato, debba essere sporco, senza servizi, senza cultura, così i, i prezzi restano giù, non avrebbe molto senso. Qual è quindi che- quando è quindi che questa storia da positiva diventa negativa? Quando mancano le case, ed è chiaro che non è che si possa costruire all'infinito, non penserei mai, a San Francisco sì, cioè nel senso in California hanno lo spazio e l'hanno utilizzato male, devono costruire di più e meglio, non penserei mai che a Milano, o a Roma la soluzione sia costruire di più, perché noi siamo già molto densamente popolati, però deve aumentare l'offerta di case disponibili e interessanti, quindi per esempio incentivare l'affitto per renderlo più conveniente, aumentare il numero di case in affitto investire sui trasporti pubblici per far diventare conveniente vivere in quartieri che magari oggi sono isolati da questi questi flussi perché non sono coperti dal trasporto pubblico quindi restringere le città per esempio con delle linee di metropolitane, di treni suburbani che facciano diventare la cintura dell'Interland davvero parte della città accorciando le distanze e i tempi riqualificare, investire nel migliorare le situazioni di quartieri che oggi non sono competitivi invece sul mercato immobiliare quindi, insomma, è lì che lo Stato deve intervenire. La gentrificazione avviene anche da noi, ma non bisogna per questo dire allora smettiamo di migliorare le città, no? perché sennò i prezzi salgono, sarebbe assurdo.
0: E tra l'altro, diciamo, appunto, per, per voler ribadire che, che ognuno ha i suoi guai e poco da insegnare agli altri, eh, in Italia, appunto, credo che l'ultimo piano di edilizia popolare risalga, almeno per Roma, sicuramente agli anni, alla fine degli anni 50, e se per esempio in California ci sono le le associazioni degli inquilini o dei proprietari che che fanno lobby per tenere i prezzi alti in Italia credo che ci sia un problema ormai annoso con i costruttori per cui il fatto che che ci siano tanti appartamenti vuoti e e nonostante questo i prezzi delle case siano alle stelle credo dipenda anche da questo e da altri legami con la politica allora Francesco Nelle sue molteplici, diciamo, poliedrici interessi e attività. C'è tutta la parte degli Stati Uniti, di cui abbiamo parlato eh, in lungo e in largo. E mi raccomando, leggete California per eh, saperne di più su alcune delle cose che abbiamo affrontato velocemente in questa. conversazione e poi oltre a eh, tenerci compagnia e informarci tutte le mattine con eh, il podcast di morning tu hai anche un altro podcast che si chiama politics con con chiara albanese quindi non posso eh, esimermi dal farti eh, una domanda flash sull'Italia, l'attualità politica italiana ci sono state le elezioni ormai una settimana fa praticamente e eh, andiamo verso la nascita del governo Meloni eh, nel tuo libro eh, una, una parte rilevante della tua riflessione è sul funzionamento della democrazia americana che ha fatto scuola Eh, Per tutti quanti, ma forse sconta anche i suoi tre secoli di di storia e e, 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 e alcune leggi, alcune procedure che magari non sono adeguate ai tempi. Eh, Triplo salto mortale, parliamo dell'Italia. Uh, io ero qui in diretta la sera delle elezioni e la cosa che mi scrivevano più spesso era adesso che succede? Che idea ti sei fatta? Allora, eh,
1: dunque, io sono preoccupato, sono preoccupato però per ragioni diverse dalla maggioranza di quelle che sento, non sono preoccupato dal fatto che un partito molto estremista, di destra radicale come Fratelli d'Italia abbia ottenuto così tanti voti, cioè lo sono perché insomma, temo che questo governo governi male e temo che per, uh, insomma, mantenere delle credenziali verso il suo elettorato faccia delle cose molto radicali sulle persone più indifese, perché non può staccarsi dall'Europa sui soldi non può farlo sull'Ucraina e quindi dovrà insomma, Meloni dovrà smentire alcune delle cose che ha detto negli ultimi anni sull'Europa, sulla Nato per esempio, sui fondi pubblici e, e quindi come farà per mantenersi però pura agli occhi di chi l'ha votata, se la prenderà a temo con gli immigrati, se la prenderà a temo con le persone LGBT se la prenderà con le minoranze e questo mi preoccupa molto, ma la cosa che mi preoccupa ancora di più è che Questo risultato elettorale mi sembra che rifletta non tanto una vittoria della destra, quanto un elettorato molto disincantato nei confronti della politica. È una politica che ha perso ogni forma di rappresentare, di parlare alle persone. Lo vediamo dalla crisi dei partiti, che oggi non hanno più una una funzione in Italia e quindi creano dei legami con l'elettorato molto effimeri, molto superficiali, basati sulla TV, basati sui social, basati su una informazione molto carente su tantissime questioni si vede dal tasso di estensionismo che è allarmante come ci siamo detti più volte ma insomma è bene ribadirlo si vede da come fluttuano questi consensi no? Non sono preoccupato dal fatto che Giorgia Meloni abbia preso così tanti voti se non per le sue conseguenze perché due anni fa le ha presi Salvini, due anni prima Di Maia, due anni prima Renzi e quindi tra... questo consenso è ugualmente volatile ma eh, se uno può essere sollevato uno o una dal fatto che Giorgia Meloni lo perderà plausibilmente diciamo eh, perché poi governare è difficile eh, ed è stato difficile per tutti. Sono preoccupato dal fatto che non c'è evidentemente una possibilità oggi per i corpi intermedi, cosiddetti partiti, sindacati o altri, è eh, più efficace di questi, la forma partito magari non è più attuale, inventiamo qualcos'altro, ma al momento non c'è, di far sì che questo paese possa funzionare meglio. La legge elettorale ha contribuito ulteriormente a sfilacciare questo rapporto. Sono preoccupato perché mi sembra che la nostra democrazia sia in pessima salute e quando è così non è una questione soltanto di istituzioni ma di poi risultati sulle persone poi questo governo non non mi fa venire delle grandi aspettative, semmai dei dei timori ma nel lungo periodo questo governo può anche cadere tra un anno e mezzo tra due anni e nessuno se ne stupirebbe nel lungo periodo mi preoccupa perché il successivo promette di non essere migliore eccetera eccetera perché alla radice qualcosa non funziona
0: Condivido soprattutto la la preoccupazione per lo Stato in generale della nostra democrazia e fa impressione il fatto che ehm, di fatto in Italia c'è un solo partito ormai che ha più o meno una forma da partito tradizionale che è il PD che è uscito evidentemente sconfitto da queste elezioni, mi fa impressione il fatto che all'interno stesso del partito come diciamo soluzione a questa sconfitta si si proponga quello dello scioglimento eh, del PD. credo che l'opposizione non sia un dramma per per nessun partito e se la democrazia che funziona è quella dell'alternanza per forza bisogna passare dei periodi all'opposizione come come la vedi la reazione in generale del centro-sinistra in particolare del PD rispetto a questa sconfitta?
1: Il PD mi sembra un blocco di marmo Eh, nei suoi consensi il PD è da anni fermo al 18-20%, 21%, non si schioda da lì. Intorno cambia tutto, il PD non si schioda da lì, i suoi elettori sono sempre quelli. Eh, Chi dà le carte nel partito mentre i segretari cambiano sono sempre le stesse persone, Franceschini, Orlando, Guerini, i capi corrente. Eh, Questo partito vive la sua funzione soltanto eh, in chiave di essere responsabili bere dall'amaro calice è un partito che è stato al governo per tantissimi anni pur non avendo vinto mai le elezioni non può essere sano questo in politica anche se il PD è il tuo partito preferito non puoi non vedere un problema in questa cosa e questo problema ha delle conseguenze c'è un partito che è atrofizzato che oggi si dica di scioglierlo sono d'accordo con te è abbastanza assurdo poi uno può ragionare sul fatto che il PD sia un marchio diciamo riqualificabile però quello è l'ultimo dei, dei problemi, scioglierlo, come chiamarlo, cambiare il logo, vedo sui giornali anche dibattiti eh, da persone autorevoli, eh, diciamo di cambiare il logo del PD, ma magari cambiamo pure il logo del PD, se lo cambino pure, però mh, mi sembra che il problema sia un altro, sia un partito che appunto come gli altri, ha perso la sua capacità di rappresentare la società, di farsene contaminare, è una classe dirigente anche molto omogenea, molto simile eh, pur avendo brillantezze e qualità amministratori che secondo me amministrano molto bene città, regioni fa molta fatica a parlare al paese non ci riesce proprio mi sembra Eh, Giorgio Meloni con tutti i suoi limiti eh, e magari non ci piace il risultato di quella conversazione ma mi sembra sia riuscita a parlare col paese in un altro modo e non è per fare sempre quello a la sinistra, l'Italia la ZTL eh, poi dove la la sinistra in Italia governa, governa anche fuori dalla ZTL, governa anche in provincia però non è così facile rendere quel modello locale un modello nazionale eh, percorribile
0: allora, Francesco, abbiamo parlato di un sacco di cose, per me è stata una conversazione super interessante, abbiamo parlato di un sacco di cose, non tutte liete, ma eh, diciamo il primo passo Purtroppo per ricordare a... la nostra professione. Eh, infatti, eh, facciamo, facciamo soprattutto questo, ma. Il primo passo per provare a cambiare, o forse l'unica possibile per provare a cambiare le cose è cominciare a conoscerle, quindi per questo il libro di Francesco Costa, California, è un manuale indispensabile per cominciare a capirci qualcosa e anche tutte le mattine il podcast di Morning e il podcast di Politics tutti i giovedì in cui diciamo... Francesco prova a darci le coordinate per orientarci su quello che eh, ci succede intorno, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, Francesca che dice bellissima diretta, Pietro che dice, dire... Piero, scusa, che dice diretta top e che comprerà eh, il libro e tutti gli altri che si sono collegati hanno fatto domande, Francesco grazie mille, ti lascio diciamo, alla cosa? preparazione. Sono
1: io che ti ringrazio molto, è stata una super chiacchierata e grazie dell'ospitalità, grazie anche di avermi spiegato come funzionano le dirette su TikTok e <ride> continuerò, diciamo, a seguire i tuoi contenuti grazie alle persone che ci hanno eh, ascoltati
0: Grazie alla prossima, ciao Francesco ciao.